0: Utopia X, seu podcast semanal sobre os X-Men. E nós chegamos ao nosso trigésimo episódio. E como bem sabem, nosso objetivo é acompanhar com vocês tanto as histórias mais recentes como as mais antigas da longa complicada linha de publicação X da Marvel. Então, além da atual era Hickman, conforme é publicada aqui no Brasil, estamos fazendo episódios sobre as sagas do Chris Claremont, sobre as sagas dos anos 2000 e sobre os mutantes em outras mídias. Se ainda não conferiram, botem para... T- colocar na nossa playlist de sua preferência ou até mesmo escutem todos os nossos episódios. E não se esqueçam, vocês podem mandar todo o seu amor ou todo o seu ódio para nós através das nossas redes sociais. No Twitter somos o UtopiaXPodcast e no Instagram arroba Lembrando, o nosso e-mail agora é contato arroba, Meu nome é Caio e... Se eu fosse um x men e ouvisse do Ciclope, eu vou partir, eu diria, eu vou com você.
1: <risos> eu sou é Henrique e quando o Ciclope partiu, ele levou parte do meu coração com ele.
0: <risos> Hoje, como viram pelo título do episódio, voltamos a comentar uma das histórias da fase do Claremont à frente dos X-Men. E, na verdade, é, comentaremos apenas uma história hoje, né? Mas é uma história que achamos que dá um episódio à parte, mesmo que um episódio menor, é uma edição que gostamos muito e achamos que é importante para a cronologia X. Além de muito útil para os leitores novos entenderem muitas as histórias dos X-Men que vieram antes dela, né? Antes de, de Antisize X-Men. Enfim, falaremos hoje sobre fabulosos X-Men 138. Para muitos, essa edição é a que conclui a saga da Fênix Negra e ela realmente funciona como um epílogo maravilhoso e pode ser considerado sim até a, o final da parte da, da saga. E a gente acabou não colocando ela no episódio anterior da fase do Claremont porque queríamos dar uma atenção especial a ela. Se, só relembrando um pouco ali toda essa fase do Claremont até aqui e como a gente dividiu isso nos, no, nos nossos episódios. Falamos primeiro sobre X-Men Gen Size e as Histórias iniciais após esse especial, né, que está é em casa do, do Chris Paramount. Lembrando que gente Giant Size foi escrito pelo Len Wayne. Depois falamos sobre a Saga da Fênix, é, depois tem várias histórias que culminam na Saga do Proteus. Falamos sobre todas essas histórias também, para encerrar com a Saga da Fênix Negra. Tudo isso envolve a já mencionada Giant Size e Uncanny X-Men, né, que é traduzido para fabulosa X-Men. Da edição 94 até a edição 137 Mas por que a fase do Claremont começa da 94? E por que chamamos essa fase a partir de Size desse personagem? Acontece aí que X-Men ele foi um título criado por Jack Kirby e Stan Stanley Na mesma época que eles criaram o Quarteto, os Vingadores, o Homem-Aranha e tantos outros títulos Lá no começo dos anos 60 E aí a revista X-Men, que foi um dos, dos títulos criados, né? Ela foi do número 1 um. Até o número 66. E a partir do número 67 até o número 93, ela não trazia histórias inéditas, e só reimpressões dessas histórias anteriores, ali, até para completar o quadro de publicação da Marvel, né? E toda essa fase, né? então, da edição 1 até 66, convencionou a chamar de Primeira Gênesis. Agora, o porquê que eu estou falando tudo isso? Aliás, né? Nós até já falamos sobre essas questões no nosso primeiro episódio da fase do Clermont, se você tem curiosidade dá até pra dar uma conferida lá, caso eu ainda não tenha ouvido. Mas enfim, eu estou falando tudo isso porque a edição que vamos falar sobre hoje reconta toda a história dos X-Men. É, claro que ela conta de forma resumida, né? Mas ela vai da edição 1 até a morte da Jean ao final da saga da Phoenix Negra, tudo isso em 20, 21 páginas, que é Fabulosos X-Men número 138.
1: É, é basicamente o que o Ed Piscor fez recentemente com Grand Design... É, é, com X-Men Grand Design, né? E uh, Porque o, o Ed Piscor recontou boa parte da cronologia encaixando headphones e tudo mais uh, em X-Men Grand Design e o Claremont faz isso daqui, com um o que tinha de X-Men publicado até então, né? E Enquanto o Ed Piscor faz uh, partindo do ponto do vigia monitorando acontecimentos na Terra, o Claremont faz a partir da perspectiva do Ciclope, que é bem interessante, partindo da perspectiva de que isso é um epílogo da saga da Fênix Negra, né? Mas eu não vejo o X-Men Grand Design como um bom ponto de partida para novos leitores, porque, por mais que seja bem informativo... Uh, eu acho que ele dialoga mais com leitores que já leram aquilo e querem uh, relembrar não sei, não sei nem se o Caio concorda comigo eu já vi algumas pessoas é, indicando, o próprio Panini coloca lá ideal para novos leitores, eu acho que serve mais como rememorar o X-Men Grand Design do que necessariamente uma introdução né? Se perde muita coisa é, se você pega só o X-Men Grand Design eu
0: concordo com você, eu acho que funciona mais para quem já tem um, um certo know-how de X-Men para você ler do que se realmente você pegar ali por ponto de partida. Tem um certo aspecto, sim, de você é, iniciar ali, mas, por exemplo, você termina X-Men Grand Design 1 e Grand Design 2, ou 3 ainda vai até ser lançado aqui no Brasil, mas é, você não sabe depois para onde ir. Fica meio confuso aí depois você vai continuar, você vai continuar através de qual revista. Então acho que não é tão bom como uma revista de partida, mas ela é uma excelente revista de resumo. Em vez de você pegar para ler cronologia completa lá da primeira fase, por exemplo, você pode pegar, né, dessa primeira gênio, você pode pegar para ler X-Men Grand Design 1 ou. A X-Men 138, que é o que a gente vai
1: falar hoje. É, então, aí, por exemplo, quando eu li, eu até brinquei no episódio que a gente mencionou essa revista, uh, que foi nesse episódio 4, que é Como começar a ler X-Men, eu até brinquei que, quando eu li essa revista pela primeira vez, eu pensei, putz, perdi meu tempo lendo tudo até aqui, era só ler essa edição. E, assim, é, essa brincadeira tem um quê de verdade, mas é claro que não, não substitui, por exemplo, a saga da Fênix e a saga da Fênix Negra são recontadas aqui, mas não substitui a experiência de ler essas, essas sagas, né, porque são muito boas. Não substitui 素敵してい... Num geral, não substitui uh, as, as melhores partes de toda a fase de Claremont até aqui. Mas, como a primeira Gênese não é tão boa assim, é uma leitura que já tá bem datada. Uh, é bem difícil para leitores uh, que não estão acostumados com, a, uh, com os quadrinhos dos anos 60, ou até mesmo para alguns leitores que estão. Eu, por exemplo, eu consigo ler Thor dos anos 60, Homem-Aranha, mas eu tenho muita dificuldade com X-Men dos anos 60. Uh, eu consegui ir, acho que até edição 20, alguma coisa, da fase Stanley e Kirby e eu tentei depois... foi é mais que eu, hein? No <risos> eu, te... eu tentei depois pegar a do Roy Thomas, mas eu tenho muita dificuldade pra ler os, as coisas do Roy Thomas. Vingadores dele também eu tentei ler e eu achei muito maçante. Então, eu, eu li assim, numa velocidade de uma edição por mês. Porque aí eu leio uma página um dia, daqui a três dias eu leio outra página, porque eu acho muito maçante uh, a escrita do Roy Thomas. Talvez eu mude de ideia com o tempo, porque eu também achava bastante a escrita do, do Stanley, por exemplo, em, uh, em Thor. E isso foi nas primeiras edições de Thor depois eu peguei o ritmo. Uh, mas enfim, o, eu acho que essa é uma boa edição para quem quer começar a ler X-Men e tentou pela primeira Gênesis e não conseguiu a primeira Gênese. Faz o seguinte, parte da segunda gênese e chegando aqui você vai saber tudo o que aconteceu na primeira gênese de importante. Você vai saber que os X-Men uh, começaram com tais personagens, depois entrou a Polaris, você vai saber quais eram os grupos do Magneto, você vai saber muita coisa. Então é uma edição muito boa pra resumir uma fase que uh, não é tão boa que a primeira gênese. E só complementando uma informação uh, que a gente já comentou aqui, acho que o Caio também comentou no resumo agora, na introdução agora, uh, que é que os X-Men foi uma revista cancelada, né? Uh, por isso que teve as republicações entre o número 67 e 93 e de fato foi uma revista cancelada porque não vendia bem, porém, quando X-Men foi cancelada, as vendas já tinham aumentado uh, só que na, na época devo, demorava muito pra chegar os números de resultado de vendas então a fase do Roy Thomas estava uh, indo bem e tava melhorando e uh, na fase que foi cancelada, curiosamente era uma das fases que mais, que mais vendia X-Men, só que os editores não sabiam sabiam porque os números não chegariam até alguns meses depois. Depois que eles viram os números e viram que na verdade X-Men vendia bem sim uh, ou tinha melhorado, eles decidiram que eles precisavam manter a revista em banca e por isso criaram essas republicações porque os números não agradaram suficientemente para eles. Uh, decidirem dar segmento ao título, às histórias, mas fez com que eles uh, pensassem não, tem gente comprando, vamos manter essa coisa em banco e continuarem lançando uh, mesmo com histórias uh, antigas. Por isso que tem todas essas republicações entre esses números que a gente citou. Mas enfim, é uma boa edição de... de... para entender o que acontece, uh, não só de resumo, mas também tem toda uma carga emocional e particular porque a gente vê um resumo contado pelo Ciclop. né? Então, não é só uma coisa fria de resumir histórias histórias que já passaram, como tinha nas edições da da década de 70, 60, 80, sempre tem às vezes um um resuminho, às vezes até da da história anterior, dependendo de como eram as vendas da revista e tudo mais, né? Aqui não é só uma coisa de tipo, ah, precisamos informar o que aconteceu. Não, é uma coisa que também tem hum, escolhas narrativas que contribuem para essa ser uma grande história e não só um resuminho que te informa, né? Então, é um resumo bom, mas também é uma grande história.
0: Eu acho que até a capa já começa a chamar a atenção, né? Você pegar a capa, você olha pra ela e, tipo, tá escrito a partida do Ciclope. Ciclope era o personagem principal de x que ele tá lá ali da primeira edição, né? Por mais que tenha entrado ali personagens novos, ainda naquela época fazia o quê? Dois anos, né, personagens? Quando o Ciclope já tinha o quê? Dez, doze anos já de... De publicação, né? E aí a capa sendo a partida do Ciclope, com ele segurando a, a malicuia, né? <risos> olhando tipo, enquanto todos os outros estão olhando e desenhado no que seria meio que um preto e branco com azul, né? Por causa da arte da, da época e escuro, né? Só a silhueta dos personagens, enquanto o Ciclope é o único colorido tipo partindo e com várias é, edições também. Meio que desenhadas na, na capa ela É muito boa essa capa Ela é bonita, se você repara Você vai vendo algumas coisas Essa, essa coisa das edições Ali eu nunca tinha reparado, por exemplo
1: Sim, Eu é. acabei de,
0: de reparar olhando pra ela
1: É bem bonita mesmo E o Inclusive se você chega nessa capa assim, Em qualquer contexto, você acha que é uma referência a Chaves né? Quando o quando Chaves está indo embora Sendo chamado de ladrão da vila Todo mundo lá atrás ali <risos> triste com o Ciclope, o Ciclope indo embora, mas não, o Ciclope não roubou ninguém, assim como o Chaves. Pode ser
0: que o Chaves tenha sido uma referência ao Ciclope,
1: né? (risos) que é o episódio do ladrão. Verdade. Essa questão que você falou, né, sai o Ciclope o Ciclope ser o personagem principal, é claro, é é uma revista de equipe, né, então tem vários personagens, mas lembrando, né, o Ciclope é o primeiro X-Men, isso é dito várias vezes, o Ciclope é o cara que assume quando o professor Xavier não tá lá então ele seria o cara que o professor Xavier passaria o bastão né, então a ausência do Ciclope aqui é tipo, sei lá, um X-Men sem um Ciclope é tipo muito, é, é mais significativo, muito mais significativo do que um Vingadores sem um Capitão América, por exemplo, sabe, muito mais significativo então uh, tem toda essa coisa e também tipo, o Claremont está de parabéns que ele conseguiu fazer a equipe ser tão continuar tão fantástica mesmo sem essa, essa figura tão central, né, que dava liga o Ciclope dava liga para essa equipe Uh, então é uma, é uma edição impactante mesmo e, e também marca o fim dessa primeira Grande história do Ciclope dos X-Men né? Marca um, um final pra isso A gente pode pensar o Ciclope em, em, em Algumas eras, né? A era que começa Com Stanley Stan Lee e Jack Kirby, termina agora Com a saída dele no Claremont, então toda essa primeira era, a gente pode pensar no Ciclope numa segunda era que seria com X-Factor e depois uma terceira era que seria os anos 90, a era tanto do Morrison como do Joss Whedon e posterior a isso, toda a fase da Hope Summers, dos Mutantes como Espécie em Extinção, o Ciclope mais uma vez como grande líder e também, por fim, a era revolucionária, pós Vingadores dos X-Men e agora uma era nova se iniciando com o Rickman, então tem várias eras dos X-Men que a gente pode olhar pro Ciclope e definir elas né e pensar num grande arco sendo contado a partir do Ciclope dentro dessas eras. E aqui é um dos... É é a primeira vez que isso acontece que isso tem um final, né? Que é um um momento de de corte.
0: Ô, Henrique, eu acho que antes da gente entrar na história, seria legal aí a gente falar também que essa edição da... Tanto essa edição, na verdade, quanto a 137, elas não foram planejadas assim pelo Terms, né? Com a morte da Vinho, o funeral na sequência, e você tem uma... Você leu recentemente aí o que que seria... O que que foi originalmente planejado. Ah, Eu acho que antes da gente entrar na história também, você podia comentar um pouco mais sobre isso?
1: É, então, em 1984, né? Se eu me lembro bem, essa história que a gente está lendo é de 80, né? É, 80. 80. É, então, quatro anos depois do final da saga da Fênix, negra, saiu um encadernado, saiu uma revista chamada Phoenix The Untold Story, a história não contada da Fênix, né? Que publica pela primeira vez como seria a história originalmente planejada pelo Claremont para Uncanny X-Men 137, que marca o final da saga da Fênix Negra. Então a gente vê aqui nessa edição qual seria o desfecho da saga como planejado pelo Claremont, né? Algo que a gente até comentou também no episódio sobre a Fênix é que o final do Claremont foi vetado, né? Porque o editor, o Jim Shooter, achou que o que a Jim fez de destruir uma galáxia, matando não sei quantos milhões de seres vivos, era algo pesado demais para ela não ter um desfecho uh, com um castigo grande como a, é, a morte dela né, que foi o que acabou acontecendo originalmente o Claremont queria que o castigo da Jean Grey fosse que os Tiar, depois de vencer o duelo contra os X-Men removesse os poderes da Fênix, então a saga da Fênix Negra terminaria com a Jean uh, não se matando, mas sim sendo derrotada, e aí pós derrota os Tiar tirariam dela os poderes telecinéticos ela deixaria de ser um mutante uh, na edição tem até um debate entre o o Ciclope e Wolverine, o Wolverine indignado que eles iam fazer isso, e o Ciclope falando pra ele "Ah, a gente não tem o que fazer, a gente perdeu o duelo, a gente concordou, a gente tem que aceitar o que eles vão fazer, não tem outro jeito. E e aí tem todo o processo da Jean Grey perdendo os poderes, o Ciclope perde o elo mental com ela também por conta disso, né? E aí o Claremont tinha planejado originalmente a Sagra Fênix era parte 1 Saga da Fênix Negra, que seria uma parte 2, né? um final de uma parte 2, e seria uma trilogia que o Claremont escreveria de três sagas assim pra contar essa história da Jean Grey. Começando em Saga da Fênix, sendo meio Saga, Saga da Fênix Negra, e terminando mais ou menos em Uncone X-Men 150, era o plano dele. Uh, no desfecho ele colocaria, uh, isso ele disse em uma entrevista, se eu me lembro bem, ele colocaria o um, 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 um Magneto Tentando devolver a Jean os poderes dela. E a Jean com medo de que se ela retomasse os poderes a Fênix viria junto. E indecisa sobre fazer isso ou não. E os X-Men confrontando o Magneto para evitar que ele fizesse isso. Enfim, a história seria mais ou menos isso lá para edição 150. E entre a edição 137 e 150, a gente teria mais ou menos aí um ano de histórias. Com o Claremont contando... Uh a Jean, a vida da Jean, como uma humana sem poderes, mutantes e uh, tudo mais, e alguém tentando lidar com a culpa do que ela fez. Então, o Claremont tinha planejado a saga da Fênix Negra como uma segunda parte de uma história em três partes que ele contaria da Jean, e acabou não acontecendo, o Jean Shooter ele vetou a ideia, ele falou que a Jean tinha que morrer, o Claremont reescreveu, o John Bourne redesenhou, e aí é o final como a gente conhece, né? O uh, que, que você acha disso, cara? Você acha que, você, você acha que a saga da Fênix Negra seria tão marcante que se a Jean Grey não tivesse morrido? É claro, a gente não teria... Essa essa história que a gente tá conversando sobre hoje, né? Uh, a história da 138 também já tinha sido começada a ser desenhada pelo John Byrne. Então tem páginas também mostrando como que, ela, como que ela iniciaria, né? Então em vez de começar com o funeral da Jean, começaria com a Jean Grey viva, só que sem os poderes, conversando com o Ciclope no quintal da Mansão X, um negócio assim. E seria também um epílogo pra saga da Fênix Negra, mas sem todo esse tom e sem o Ciclope deixando os X-Men. E aí quando o Jean, Shust- Jean Shooter é, exigiu que a Jean morresse, se o Claremont mudou os planos dele e aí ele encerrou a história do Ciclope também nos X-Men até ali, pra depois voltar é claro, mas enfim, até ali seria um encerramento da história do Ciclope.
0: Eu não gosto tanto dessa dessa história original do do Claremont como ele pensou, né? pelo menos não não me interessou tanto como a que foi publicada eu acho que essa que foi publicada tem um peso dramático muito maior com consequências muito maiores pros personagens. Todo esse lance da da Jean Grey é, é ter que lidar com esse peso do que ela fez, é, acaba ter, é, acaba indo mais pra frente quando ela ressuscita ela tendo que lidar com isso, claro, com as suas retcons e tal, e meio que mostra que não foi ela. E no geral, a gente pode considerar, eu pelo menos considero, eu nunca considerei por exemplo o que aconteceu com a Jean Grey a mesma coisa que aconteceu por exemplo com a banda, de que ela não consegue controlar os poderes e ela acaba enlouquecendo por causa disso, não. A Jean Grey, ela teve o corpo dominado por uma entidade que ela não tinha como lutar contra essa entidade Uma entidade poderosíssima E devido a isso, ela acabou realmente cometendo o, o, o genocídio né? Mas quem cometeu o genocídio foi a entidade Fênix, não foi a Jean Grey Eu acho que você pesar isso pro lado da Jean Grey é meio que crueldade E, e ao mesmo tempo eu gosto de todas as consequências de tudo é, Toda essa carga dramática que teve com as consequências do que a Jean fez como que virou a saga da, da Fênix Negra tem o lance do Shiers, do, Shires, do Tar, com os X-Men na lua, e isso, isso pode até ser questionável, né? Claro, você transformar o destino do universo, que tinha o peso da, da Jim Gray como hospedeira da Phoenix é, nesse momento, né? Você transformar o peso do universo num pequeno torneiozinho de luta. É fica aí a dica também para <risos> fazer a tal do Rickman com a X of Swords, <risos> mas é, você transformar isso num, num torneiozinho acaba, às vezes, até tirando um pouquinho ali a, a carga temática, mas tirando esse lado que é um pouco mais questionável, é, o contexto em si, como que terminou, e toda a carga dramática que veio depois eu prefiro realmente como foi publicado do que você apenas ser um pouco cruel com uma personagem que é a Grey, transformar ela numa humana, ela ter que ficar lidando com o peso de uma situação que ao meu ver não foi ela que fez, eu acho que não ficaria tão tão legal e ia acabar dando muito mais é, visibilidade para isso e às vezes também e esquecer um pouco da, da história heróica de São os X-Men, né? Então eu acho que por isso eu prefiro a, a original. É, eu concordo. No, desculpa, a original, no caso, que foi publicada, né? Não a original sim. como foi
1: pensada. É, eu concordo com o Caio uh, em t- tudo que ele disse. E, tipo, é legal também ver que. Entender também que, tipo, uh, o final era mais uh, água com açúcar originalmente, porque não era pra ser o final, né? Dessa história da Jean Grey. E sim um, uma metade uma segunda parte. E aí o Claremont tendo que lidar com algo... Ok, eu preciso escrever isso, um final agora definitivo. Ele caprichou mais no desfecho da saga da Fênix Negra, né? Então também tem essa questão. Talvez ele possa fazer uma grande história na X-Men 150 que fosse até mais icônica que a saga da Fênix Negra. Em algum universo paralelo talvez isso tenha acontecido. <risos> e talvez tenham feito atua- a- a- adaptações boas pra essa X-Men 150. Mas o... O fato é que, tipo, realmente, a história como a saga da Fênix Negra não seria o que é hoje se tivesse esse final originalmente pensado pelo pelo, pelo Claremont. Quando você pensa só no no lance de, tipo, ah, ok, ele planejava não matar a Jean. Ok, você uh, pode pensar, uh, como seria esse final? Mas aí, quando você lê essa edição que eu mencionei, né, Phoenix Eternal Story, você vê que é fraquinho mesmo. Você vê que não tem, uh, de longe, não tem o mesmo peso que como foi o final da sagra Fênix Phoenix Negra. Então, uh, o Claremont lidou bem com esse mandate e fez uma história fantástica, um desfecho fantástico, principalmente nas páginas finais, a 137, né, com o sacrifício da team. Uh, enfim, todas as páginas finais da 137, como a gente já falou bastante no episódio sobre, uh, são muito boas e a saga da Phoenix Negra é muito icônica e eu, eu, eu fico feliz que a Jim tenha, tenha morrido né, No fim <risos> das contas
0: Sabe o que é o problema? Ia ser muito parecido com o que aconteceu na animação
1: Dos anos 90
0: tipo, ah, pode, crer, ia, pode crer Ia sobreviver no final Ia perder o poder da Tênis A Tênis se embora da Jim Grey A Jim Grey ia voltar a, a ser só a mutante que ela sempre foi né? A ser só a mutante que sempre foi Parece que ela era fraca, mas ela não era mas o problema é que ela acaba perdendo o protagonismo. E aí, tipo, acaba de, de, ficando de lado. Então eu imagino que não não seria tão legal. A Jean, ela vai ter que para pra sempre lidar com esse lance da Fênix. E eu faço isso. É um peso que ela tem, tipo, ela foi escolhida. É, não é culpa dela. Ela não, não tem o mesmo problema da Wanda, que, que a Wanda teve, que ela, inovação, que ela não conseguia lidar com os poderes, não. A Dinha foi uma hospedeira. Ela foi usada por essa entidade, na verdade, né? E ela tem que lidar com, com, com isso para o resto da vida. E ela lidou com isso durante muito tempo nos quadrinhos, mesmo depois na volta dela, depois nos anos 90 e até no, nos anos 2000 também. Agora que
1: cansa, cansaram um pouco da Jean com a Fentes, mas em algum
0: momento a Jean vai voltar a
1: ser a <risos> Sim, sim. Tão certo quanto o dia vai nascer amanhã. Exato. <risos> mas enfim, vamos para a história agora? Vamos para a história.
0: Acho que a primeira coisa que eu queria comentar da história, que quando eu tava relendo, né, eu tava tomaratonando a fase atual de X-Men, né, com, na verdade, todas as edições que estão sendo lançadas, para alcançar a edição americana que eu deixei é, que acabei ficando para trás, né, e aí eu tô maratonando. E, e você pega a, as artes hoje, que são uma coisa mais voltada para ter uma, uma coloração muito mais próxima do que é, seria a coloração original, se você vesse um horizonte, e você pega aqui a coloração para dessa fase, é, é muito engraçado, e ao mesmo tempo eu gosto muito, eu acho, eu acho que é pura nostalgia, esses horizontes rosa, ou em vez de alaranjado, os corrimões tipo, azul... A coloração não faz sentido nenhum, mas eu sinto que, eu sinto uma, uma grande nostalgia de ver essas partes. Mas logo quando você abre, assim, você vê, tipo, o horizonte tá rosa, né, e todo mundo ali contrasta muito com todo mundo de preto, né, de luto, né, em volta do, do túmulo ali da, da Jean Grey. E acho que isso foi a primeira coisa que eu parei Pensei e falei, caraca, que choque né Quando você abre essa página Lendo as páginas Atuais, assim E mesmo assim, é, tanto o, o, As cores né Que era da Green Sway, E o desenho do John Byrne Tipo, consegue demonstrar Toda a carga dramática ali Que tem em volta De todos os X-Men, até pessoas que nem é, que nem estão com o X-Men, tipo, Dá pra você ver ali o homem de gelo, por exemplo, o fera estão ali em volta do, do caixão ali da do, não é o caixão, eu esqueci o nome dele, túmulo, é um, a lápide, a lápide, na verdade, né, da da Jean Grey ali a Lilandra no fundo, todos eles com o rosto coberto, o único que dá pra ver o rosto assim mais claramente é a tempestade, de resto para tá todo mundo como se eles tivessem abaixado e a silhueta cobre o rosto o, o, o olhar deles no caso né? não o rosto assim, mas o, o olhar deles, e eu acho muito bonita essa página, porque ela tem a carga dramática e sei lá, assim, acho que eu poderia morar nessa página, mesmo sendo uma página triste, eu, eu gosto muito de ver ela e como curiosidade, né, dá pra ver depois a gente falar sobre a primeira página, como curiosidade eu gosto de ver que nessa época aqui, na morte da Jim Gray, né, a lápide dela tá
1: como de 1956 até 1980, ou seja, ela tinha 24 anos nessa época. É, isso que você fala das cores é realmente, né, tipo, as cores hoje em dia nos quadrinhos estão tentando muito mais se aproximar de um cinematográfico do que... Uh, fazendo valer uma possibilidade estética que os quadrinhos oferecem mais do que filmes, né? Porque filmes, às vezes, quando ficam muito, uh, com cores muito coloridas, muito saturadas, uh, é estranho, né? A gente vê isso em filmes. Não tô dizendo que filmes não podem ser coloridos. Eu acho que, por exemplo, o universo Marvel tem que ser mais colorido nos cinemas, coisa que não é, né? muito cinza. E... Mas o... os quadrinhos, hoje em dia, realmente estão se aproximando mais de uma coloração muito uh, realista, que, às vezes, só é realista por ser realista, né? Não tem muito um um porquê. E e até injusto com os coloristas, porque os coloristas de hoje em dia, eles têm que fazer esse tipo de trabalho porque é o o que as editoras trabalham, né? Se um colorista quiser fazer esse tipo de de cor hoje em dia, a Marvel vai falar, não, cai fora, tá ligado? Recentemente, até rodou no Twitter imagens de... da, da, da minissérie do Jonathan Hickman, colorida como se fosse um HQ dos anos 80, né? E... Todo mundo achou fantástico. Eu também achei maravilhoso. E, tipo, mostra bem como que quadrinhos podem ter esse tipo de aspecto sem perder a potência, né? E que, muitas vezes, as cores atuais são um pouco fechadas para possibilidades, né? Mas, enfim, as as cores realmente são bem marcantes, né? A gente pega esse contraste do rosa vibrante, que, ainda que seja uma cor forte, traz uma melancolia, né? Todo mundo de preto em volta da lápide é realmente bem... bem, Seu olho fica na imagem, né? Você você não lê essa página de maneira rápida, né? Isso é legal também. E vale destacar também que esse é um recontar com... Com, né, por mais que a gente disse que essa edição reconta várias edições de X-Men, ela é toda desenhada pelo John Byrne, né? Então não é pegando cenas e colocando tipo fazendo uma montagem, não é toda redesenhada, né? Então uh, a arte do John Byrne também tá fantástica, ele coloca muitos elementos, ele tem que trabalhar muitos elementos, muitos personagens, ele manda bem todos.
0: E o texto também colabora bastante, né? Se você pega o, o, o texto ali do é que aí é, é aquela coisa que o Claremont e o John Byrne eles uma sinergia grande e o texto já da primeira página, meio que, que mostra. Eu acho que o, o, o legal dessa HQ, quando eu peguei para ler, que eu mencionei que deu um choque de, de realidade, né, com a coloração e tal, mas eu gosto dessa coloração eu acho que é nostálgico, né? E você pega essa HQ, ela é uma HQ nostálgica, porque é uma nostalgia do ciclope com tudo que ele viveu com os X-Men e meio que tendo que, que lidar com isso, né? Então é interessante você fazer essa análise. Além de tudo, tem toda a carga dramática, né? todo o peso que o Ciclope tá sentindo sobre os ombros dele de de perder a a, a única mulher que ele amou na vida, né, É uma coisa que eu eu penso que, tipo assim, todos esses esses infantes, o Pera, o Anjo, o Homem de Gelo nem tanto, mas Pera, o Anjo, a segunda gênese toda, todos eles tiveram uma vida antes dos X-Men. O Ciclope nunca teve uma vida antes que X-Men. O Ciclope só teve X-Men na vida dele. Tipo, ele viveu no orfanato, durante muito parte do tempo ele nem podia abrir o olho, passou mais de um ano dentro de um hospital, e, tipo, ele não sabe o que é viver sem os X-Men. Então essa decisão dele de ele lembrar aquele momento... Faça realmente um filme na sua cabeça para você tomar uma grande decisão Porque ele não sabe o que é Não ser um X-Men E ele tem que tomar toda essa grande decisão Sentindo falta da pessoa Que ele ele escolheu, né? Amar a pessoa mais importante na vida
1: dele. Uma coisa também legal dessa edição é que, por mais que a gente já saiba desse uh, sentimento que o Ciclope tem pela Jean e uh, também desse sentimento que ele tem em relação aos X-Men, a Mansão X, ao Professor Xavier, tudo, tudo, tudo que é contado na série a gente já sabe, né? Mas uh, como a narrativa é feita a partir do Ciclope mesmo, é o Ciclope que tá contando a história, a gente... Entra em contato com os sentimentos dele de maneira muito mais próxima. Então, essa edição é, é essencial se você ama o Ciclope, se você é fã do Ciclope, você precisa ler isso, porque é provavelmente a edição que mais vai a fundo no personagem Ciclope, é, nos sentimentos dele, sabe? E você consegue entender muito tudo que ele viveu. E até por isso eu acho que essa edição é tão fantástica em relação a uh, substituir mesmo o, a, a leitura da primeira Gênesis, uh, porque a leitura da primeira Gênesis é contada como uma história de quadrinhos de ação e tudo mais. E aí, quando a gente vê nessa edição, a gente tem uma ênfase maior ao, ao, ao sentimento do, do, do personagem central daquelas histórias, né? E como ele se relaciona com tudo que aconteceu. É louco também ver ele falando... Uh, que ele, ele se lembrando de uma conversa que ele teve com a Tempestade, eu acho. E ele falando... Uh, eles pensando... Era assim que a gente imaginava que nossa vida seria? E ele refletindo sobre todos os acontecimentos de X-Men, que uma terça-feira comum na mansão Xavier é você sendo atacado de todos os lados enquanto você termina seu café da manhã, tá ligado? Então, tipo, <risos> Sim. é legal ver ele refletindo sobre tudo isso, né? E também é, bate com aquilo que a gente tá vendo no Ciclope do Rickman, é, dele ser um cara que olha pra realidade dele e, e, e pensa, é, é assim que é? Uh, não pode ser diferente? Ciclope é um cara que busca mudança e que busca uh, entender o mundo que ele vive e buscar fazer daquele mundo um lugar melhor, seja num contexto mais geral pra espécie mutante, seja num contexto também particular, né? como a gente tá vendo essa edição. Ele tá olhando pra vida dele e pensando nossa, é assim que eu imaginei minha vida? Uh, é, é essa loucura que eu quero pra mim, sabe? Tipo, eu não mereço também um pouco de tranquilidade, eu não, eu não mereço viver uma vida uh, feliz, sabe? Sem tanta tragédia, sem tanto, tanta luta o tempo todo. É bem legal ver esse sentimento aqui, saindo da boca do próprio Ciclope, né? E o, o Claremont é muito verborrágico, todo mundo sabe disso. Aqui ele também tá muito verborrágico. É só você olhar a página e não ler o texto, mas só olhar quanto texto tem em cada página. Tem texto pra caramba em cada página. Então, eu até pensei quando eu fui reler essa história pensei, Caramba, vai dar trabalho aqui eu reler tudo Só que eu, eu reli bem rápido Porque apesar de ser verborrágico Como parte da perspectiva do próprio Ciclope Ou seja, não é, um, não é uma narração feita, por uma, feita em terceira pessoa E sim em primeira uh, Isso tudo fica muito mais interessante E, e, e uh, muito mais direto né Então eu acho bem legal também Por conta disso Eu acho que a verborragia do, do Claremont uh, No aspecto negativo que ela tem às vezes Deixa de ser negativa quando ele coloca a voz de um personagem nessa né, verborragia. Ainda, um perso- ainda mais se tratando de histórias que a gente não via a voz do personagem o tempo todo, né? A gente já cumpriu todas essas histórias uh, sem ter o Ciclope narrando diretamente elas. E agora a gente tem na 138 o Ciclope narrando todas elas é, re- enquanto rememora, né? E reflete sobre a própria vida. Então, isso, isso que faz o texto até uh, fluir bastante, apesar de ser longuíssimo e de ter muita informação nele para você. Uh, e, e, e pegando enquanto lê.
0: É, antes a gente parte para as próximas páginas, a né, gente <risos> ainda tá na primeira, eu só queria fazer uma, um outro comentário que é uma coisa que nem eu nem você tivemos, né? não tivemos essa oportunidade de ter, porque é, nascemos depois, né? mas quem leu essa história nessa época, ela teve um peso muito grande, né? porque hoje em dia, claro, a gente sabe que, principalmente agora, os X-Men, meio, meio que fizeram ali uma forma de que eles praticamente estão imortais, né, com a ressurreição e tal, e, mas antes mesmo dessa história sempre teve a festa do morre e ressuscita, morre e ressuscita, a própria Jim Grey, claro, depois vai ressuscitar, mas quem tava lendo essa história aqui nessa época não sabia disso, né, não era uma coisa comum que tinha, até que tinha já algumas é, situações dessas dentro do universo Marvel, tanto é que nessa mesma edição a gente vai ver o quatro lembrando uma vez que o Xavier fingiu que morreu e... Na época todo mundo achou que ele morreu mesmo, e no final das contas ele não tinha morrido, mas é, não tinha essa festa do que é o, o Morre e Ressuscita. Então, para quem tava lendo essa revista nessa época, tava pegando um dos principais ícones da revista, das revistas da Marvel, que era a Jean Grey, meio que o nome da Jean Grey era Garota Marvel, então assim, é uma coisa forte dentro do, da, da editora. E vendo que a Marvel simplesmente matou A personagem, então muita gente também Que é, tava lendo essa revista nessa época Entrou de luto, a ponto de parar de ler Os X-Men, de ficar com raiva E o Henrique até tem uma história Que eu já aqui em alguns dos nossos episódios Do podcast, que alguém Tava lendo essa revista e meio que parou de ler Porque não gostou de como foi A morte da Jim Gray, né? É tipo, se você pegar hoje, por exemplo, no MCU A morte da, da Jim Gray Nessa época seria mais ou menos, não é, não é o Homem de Ferro Mas seria... A Viúva Negra, por exemplo, seria é mais ou menos equivalente a Viúva Negra, a gente sabe que não vai ter mais Uma personagem muito querida nesse Nesse ponto, e foi mais ou menos Isso que as pessoas da, da década de 80 ali, né dos anos 80, Viram quando pegaram a morte Da Jean Grey. É,
1: Então, essa história que o Caio citou uh, É a seguinte, tem um, um, um Agente literário, né Americano, o Connor Goldsmith, que na verdade ele é mais conhecido por ser um dos maiores fãs e conhecedores da cronologia dos X-Men. E ele tem, inclusive, um podcast chamado Cerebro, né? Que é cérebro. Uh, e ele, inclusive, é, é, ele é o agente da Tini Howard. Uh, ela participa do, do podcast às vezes, tem vários convidados, eles falam sobre mutantes, falam sobre X-Men, fazem, eles são mais focados como o nome do podcast é cérebro. É como se fosse um catálogo de cada um dos mutantes. Então, todo episódio é sobre um mutante e passa a biografia desse mutante e tem uma conversa sobre esse mutante os poderes dele, uh, as histórias dele, as histórias com ele, é bem legal se vocês uh, conseguem entender acompanhar podcasts em inglês, eu sugiro muito esse podcast pra vocês ouvirem, e no episódio que ele fez sobre, uh, sobre o Ciclope, acho que foi o quarto episódio uh, um dos primeiros episódios desse podcast que ele começou, acho que no finalzinho de 2019 no começo de 2020, uh, no episódio que ele fez sobre o Ciclope, ele conta que o pai dele uh, era um grande fã de X-Men, que começou a comprar a revista dos X-Men com a primeira Genesis e ele comprava todas as revistas X-Men, desde que X-Men foi lançado pelo Stan Lee, seguiu Lennon, a fase Claremont, e pro pai dele X-Men era Cyclope. <risos> era sinônimo, sabe, tipo eu vou ler X-Men, eu vou ler a história do Ciclope e, e ele conta que o pai dele, depois que leu a saga da Fênix Negra aí, na verdade, depois que leu a edição 138, viu o Ciclope saindo dos X-Men ele falou, ah, ok, acabou pra mim aqui a história dos X-Men, não vou comprar mais, não vou seguir lendo, porque eu li essa revista por conta do Ciclope e agora a história dele se encerrou nos X-Men, então é bem legal ver isso também, né, e pra perceber também como um leitor da época se, la- se relacionava com o Ciclope, e pra além disso também uh, a morte Mar- Mar- mais a primeira morte super marcante assim, De um personagem nas histórias em quadrinhos Foi com a Gwen Stacy né? Lembrando que uh, antes da Marvel Os gibis super-heróis uh, Eram coisas bem... A ah, aventura da semana e nada de relevante acontecia E a questão de cronologia não era tão marcante assim A Marvel mudou tudo quando o Stanley Começou a escrever Quarteto Fantástico e tudo mais E tinha um senso de continuidade bem maior E tudo mais E a morte da Gwen Stacy foi, o primeiro grande, uh, foi a primeira grande morte Dos quadrinhos nesse sentido né? E foi a perda da inocência dos leitores de história em quadrinho, porque parece é, é uma coisa de, tipo, ah, não, é, é, os personagens morrem. Ah, é claro, é, mortes é, podem ter acontecido antes e tudo mais, mas, tipo, é, no sentido de personagem fixo chegando e morrendo em algum ponto, sabe? Porque não dá pra contar, ah, o tio Ben morreu antes, mas... Foi na primeira edição, é a mesma coisa. Ah, tá bom, os pais do Bruce Wayne morreram, sabe? São, tem mortes que definem o personagem uh, desde o início. Isso, isso não é o que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de personagens fixos morrendo, né? A Gwen Stacy foi a primeira, uh, nesse sentido, grande, né? Uh, no próprio Homem-Aranha teve a morte de um personagem Antes da Gwen Stacy, não lembro o nome dele Era um jornalista do Clarim Que também foi, um, um, é, f- foi uma morte importante Na cronologia do, do Homem-Aranha Mas é, a, Stacy, a morte da Gwen Stacy é a mais famosa Como sendo a primeira perda das inocências Nas histórias dos co- em quadrinhos uh, O leitor vendo que os personagens Poderiam morrer sim e não voltar né Então a, aquela época Claro que nem o Neil Caio disse e, Só que a morte da Jim Gray é, é diferente Porque uh, n- não é só um coadjuvante É um dos heróis tá morrendo sabe então foi uma coisa gigantesca mesmo deve ter sido fantástico ler ler a época e sentir o baque é é realmente marcante ver um personagem morrendo assim foi um trabalho muito foda do Claremont nessa edição 138 de fazer isso ser mais pesado ainda né porque a morte em si só vai ser também pesada nos quadrinhos aí da perspectiva de hoje em dia se a história fizer jus a essa morte ser pesada ou não, sabe? Uh, aqui o Claremont faz. O Claremont faz uma história na 138 que traz todo o peso para um acontecimento da 137. Se, se a história só seguisse na sequência, se ninguém... Se não tivesse essa, uh, esse momento de, do funeral da Jean, também não teria um peso tão grande quanto o Zen, quando a gente lê nessa história, né? Então, é realmente bem importante para pós-saga da Fênix Negra você ler essa história, para você ter um, um epílogo bem marcante também, para você sentir essa morte mesmo sabendo que ela voltará depois.
0: É, e mesmo assim, quando você não tá lendo as revistas dessa época, tipo, se você pega para ler os anos 80, é, a Jim Grey morre e ela só vai ser ressuscitada, ressuscitada lá em 1986. É muita coisa, na verdade, para você, é, você ler. São quase 100 edições ali que não tem Jim Grey e simplesmente foi, né? Que aí entra depois Novos instantes também, que nem menciona nada de, de Jim Gray. E faz uma, uma falta ali, se você gosta da personagem, né? Acaba meio que você pensando, em que momento ela vai voltar, em que momento ela vai voltar, cadê ela, cadê ela? E ela acaba voltando numa edição de Vingadores, né? De X-Men, né? Isso que é interessante. São os Vingadores que acabam achando ela no, na baia do, do, do Rio Hudson lá, que ela no caso do The Pants. Não é no quarteto? Não, é nos Vingadores... A Jean Grey, ela volta na edição 263 de Vingadores e 257 de Quarteto Fantástico, né?
1: E aí, seguindo na história, né, depois dessa primeira página, a gente tem uh, o Ciclope começando a contar, né, é legal que o primeiro quadro na segunda página já é o Ciclope uh, pensando sobre tudo, e no fundo tá o Hank, o Anjo e o Bob, né, ou seja, uma referência direta à primeira Gênesis que vai ser o que o Ciclope vai começar a contar, né. E aí vai mostrando eles reagindo à chegada da Jean Grey, a primeira luta com o Magneto, vai recontando toda a história, né. E só também comentar que, tipo, como eles estão uh, em um espaço aberto, em um um velório público e tal, assim, tipo, também tem familiares da Jean Grey, os personagens que os mutantes que são... Uh, mais visivelmente mutantes estão se escondendo, né, então tanto o Hank quanto o Noturno, eles estão usando o indutor de imagem do Tony Stark para ter uma aparência uh, humana, assim, né, normal convencional, para não chamar atenção, né, então eles estão bem low profile, se vocês estiverem vendo o Hank como humano nessa cena, não é porque ele voltou a ser um humano, só tirou a aparência azul, não, ele tá usando o indutor de imagem do Tony Stark algo bem comum à época, né, o Noturno também usava nas primeiras histórias do Claremont, uh, Uh, para aparecer em público e tudo mais, que é um, um aparelho que o Tony Stark criou que esconde o visual do, o visual real da pessoa e projeta um, uma imagem específica que você queira projetar ali para você poder uh, passar, você como mutante, passar sem ser notado na multidão. Né?
0: Eu queria falar uma coisa sobre essa primeira página. Na verdade, assim, a, a primeira Gênesis é recontada aqui da página 3 né? é a página é, ou 12. Então, até a, da 3 até a 12, são, é um resumo de 10 páginas que você consegue ver tudo o que aconteceu na primeira gênese de importante. E eu se contando, né? E eu queria falar logo da primeira página da 3. É, um lance interessante, assim, né? Porque o Homem de Gelo, ele se assumiu homossexual, né? Ali, depois de 2000 e... Depois de Vingadores da X-Men, não vou lembrar exatamente a lá. Mas ele se assumiu homossexual e meio que os poderes dele... É, se exaltaram, né? Viu que esse, isso que eles escondia, a é, América atrapalhava os poderes dele. Muita gente fala que isso é uma coisa que não tinha é, nem pé nem cabeça, que o homem de gelo sempre foi heterossexual. E, e sim, realmente, O homem de gelo já teve histórias com namoradas, é, principalmente na, no primeiro X Factor tem muito um lance dele com uma uma, uma garota agora eu não lembro o nome dela. E ele gostava dela, assim. E... Só que não é totalmente que o Homem de Gelo não tinha precedentes, né? Se você pegar essa própria história, quando o Homem de Gelo vê a Jim Gray, o Homem de Gelo ele comenta, né? Enquanto o, o anjo e o Pera tão, nossa, uma ruiva, o rosto, o rosto dela é muito bonito. Comentários é, machistas ali, né? Vendo a, 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 a garota bonita, o Homem de Gelo e fala, uma garota, e daí? Isso em Fabulosa X-Men 137. Aí eu pensei comigo, eu vou pegar a Fabulosa X-Men 1, né, a edição 1 do Stan do Jack Kirby pra ver se ele realmente fala isso, né? E ele fala, na verdade, uma garota, grande coisa, ainda bem que mostrou o babão igual os outros. Ou seja, <risos> é praticamente a mesma coisa, né? Então, tinha sim uma abertura pro homem de gelo se transformar num homossexual desde a primeira edição Sim. de X-Men escrita por Stan Lee pelo Jack Kirby é. então isso vai muito para vocês que que são muito reaça para qualquer coisa para qualquer mudança de sexualidade dos personagens e acaba meio que falando... Ah, estão estragando os meus super-heróis. Cara,
1: tá aí desde o começo só você não viu. É, é justamente isso. O espaço que tem pra isso, né? É claro que tipo... Ah, então você tá dizendo que o Stan Lee escreveu o Homem de Gelo como homossexual. Não, não é isso. É que tinha espaço, sabe? Que tinha espaço pra isso, sim. Não só nessa história uh, do Stan Lee, na 1, nessa daqui, 137. E várias outras... Quando a gente pega os relacionamentos do Bob com outras mulheres, é sempre alguma coisa que é, é esquisito, sabe? Então, o, o Bentes trabalhou bem ali. Mas, enfim, nisso que o Caio falou de que todas essas primeiras páginas recondam a primeira gênese, é bom lembrar dos dois momentos da primeira gênese, né? O momento um, que é a primeira gênese com o uniforme clássico, padronizado, cada um com o seu, né? Quer dizer, é, todos iguais, né? Então, e depois o segundo momento, né? Que cada um ganha um uniforme específico, que já não tem tanto, que, o, que os X-Men pensam que o Xavier morrer, Uh, e o Ciclope vira líder dos X-Men, que aí já faz referência à fase do Roy Thomas. Né? Uh, inclusive, uh, pegando esse quadrinho para ler, você tem coisas que você pode retomar. Você pode pensar ó, oh, interessante essa fase que os X-Men mudam de uniforme, que eles começam a ter essas aventuras diferentes com o Ciclope liderando. Deixa eu pegar pra ler. Você vai lá e lê a fase do Roy Thomas e pula do Stan Lee se você achar que se você tiver tentado ler a do Stan Lee, não conseguiu. São escritas diferentes, né? São ritmos diferentes. Para mim não deu certo, pra mim é mais fácil ler a do Stan Lee do que do Roy Thomas, mas pra você que tá ouvindo a gente pode ser diferente. Então vale também pegar isso aqui e ver perspectivas positivas pra ir pegar um, algumas leituras da época. Pode despertar o um interesse também, né? Tanto funciona como te dar um resumo pra você fugir dessas edições, como também pra despertar o interesse se você pensar, olha, essa fase parece bem interessante a Polares é introduzida aqui, o Destrutor. putz, eu quero ver a introdução deles então eu vou atrás das revistas, então também é bacana nesse sentido, né? Um, é um convite a você ler uh, essas histórias também, né?
0: É, eu gosto que já mostra, né? Que logo no começo já mostra que o, o, o batismo de fogo deles foi contra o Magneto, coisa clássica, os heróis sempre inventam seus arquivos já logo na primeira Edição. O Magneto ele acaba perdendo a luta em que ele queria lançar mísseis nucleares para cinco adolescentes, que meio que pode, né? Ele não, não é capturado, não consegue. Os X-Men, na verdade, eles conseguem atrasar o Magneto, mas não chegam a é derrotá-lo. E aí vai aparecendo outros personagens ao longo do, do tempo. Depois o Magneto forma a Irmandade de né? Então aparece o Venisher com uma aparência bizarríssima que era. A aparência do Vanisher das primeiras edições, é, o Blob, os gêmeos, né, o Pietro e a Wanda, a Mestre Mental, o Groxo, mostra que os, os, logo no começo, já tinham o Magneto no Asteroid M e os gêmeos ajudaram os X-Men, porque eles é, estavam em dúvida sobre a lealdade deles quanto ao Magneto, e nessa época os, isso não é mencionado pelo Ciclope, né mas nessa época nem falavam que os é, os gêmeos eram filhos do Magneto Isso foi depois também E de qualquer forma O Ciclope fala que eles Depois de ajudarem o Sex men A derrotar o Magneto no Asteroid M Eles acabaram
1: se juntando aos Vingadores Um negócio que eu acho muito louco de, Dessa edição recontando todas essas histórias É que quando eu li a fase do Stan Lee Né Lembrando, eu não li completa. Mas quando eu li a fase de Stan Lee, o... eu, eu li as histórias e pensava, mano, que bizarro, velho. Só, só umas histórias alucinadas, tá ligado? E aí, <risos> <risos> por exemplo, a história do, do estranho né? The Stranger, que é um alien super poderoso e tal. Essa história é bizarríssima. Quando você lê a história do Stan Lee lá, você pensa, caramba, mano, o Stan Lee tava usando drogas pesadas aqui. E... <risos> E você vê recontada pelo, pelo Ciclope aqui Não né? vou nem falar pelo Claremont Recontada, remem, rememorando Com o Ciclope, rememorando aquilo lá e até parece mais crível. Isso que é, que é fantástico dessa edição 138. O, os negócios bizarros sendo contado por uma pessoa que viveu, uh, parece muito mais crível. E aí também um, é, uma indicação minha de leitura, se vocês não quiserem ler toda a fase do Stan Lee, ou, mas ainda se tiverem interesse por alguma coisa que vocês acham que pode ser marcante. Porque eu, por exemplo, uh, quando eu li essa história 138, eu vi que os Sentinelas tinham sido criados pelo... Uh, Stanley e o Jack Kirby na, na primeira Gênesis, eu fiquei interessado em, em, em ler. Foi o que me despertou para ler a primeira Gênesis. E para mim, da primeira Gênese toda. Uh, escrita pelo Stanley e o Jack Kirby. O que tem de melhor são acho que duas ou três histórias que é realmente as primeiras aparições dos sentinelas. E já tem o mal de mestre. E pra mim é o, é, é o ápice ali do, dessa primeira fase. Então fica uma indicação de leitura se vocês tiverem interesse em ler alguma coisa da primeira Genesis, só alguma coisa. Peguem essa história, essas primeiras histórias dos sentinelas que eu acho muito boas. E, o, e também fica a dica pro leitor. Uh, pra, para os nossos nosso ouvintes está saindo a primeira Gênesis aqui no Brasil, né? Na coleção clássica Marvel. Está saindo várias histórias da, da dos anos 60 e as histórias dos X-Men vão sair nesse formato. É um formato um pouquinho mais acessível, ainda assim acho caro, 35 reais Vai sair também em capa dura, a Panini anunciou, acho que ainda esse ano vai sair em capa dura toda a primeira Gênesis assim como algumas histórias da Segunda Gênesis também, não sei até que ponto vai essa coleção, mas todo esse material vai vai estar sendo relançado no Brasil esse ano. Fica a dica aí para os leitores que tiverem interesse.
0: Você mencionou sobre o estranho, né? Eu gosto de olhar naquela página 7 dessa revista, né? Da 138... E ver um tanto de vilão bizarro que tinha, né? E, tipo, você fala, quem, é esse, cara? quem é esse cara, quem é esse cara, quem é esse cara, quem é esse cara, não conheço, não conheço. O Bunch, não conheço, não <risos> conheço. Então é tipo, é bem legal você pegar. É... E tinha uns caras ali que tipo, por exemplo, Condinefária, é... olha Alienígena. O Condinefária ainda foi o, o vilão que depois acabou matando o pássaro trovejante, né? Sim. Grotesque. Zinox, tipo, você não conhece E tem alguns até que são conhecidos Só por causa do, do Das animações, como por exemplo O Groucho e o mesmer O Groucho aparece muito pouco depois da primeira Gênesis, assim, ele não aparece muito Ele vai aparecer mais depois realmente por causa das animações E meio que acabam resgatando O, o personagem, né Mas por exemplo, na Irmandade da Mish, eu ir, o Groucho, porque Era meio que um personagem Praticamente inútil tem alguns ali que são recorrentes, né, que aparecem na primeira Gênese, como o Magneto, o Fanático, Sauron, o próprio Blob, o Mestre Mental, que depois acabou culminando aí depois na morte da Jean. Mas realmente tem essa página ali que você fala: caraca, quem são esses caras? E isso é uma coisa também que tem numa revista de resumo, que eu acho que se enquadra, pelo menos para mim se enquadra muito no, no que a gente falou de Grand Design, que são é histórias do universo Marvel. É, para mim, não funciona como uma entrada ou um, como um, um resumo de conceitos, e sim como algo que é para quem já tem um know-how para entender melhor o que funciona ali no, nas histórias do universo Marvel. E essa página me lembrou muito que ali dentro das histórias do universo Marvel mostra que tinha muito herói na década de 60 também, que acabou sendo, sendo a revista cancelada e depois não voltaram, assim, não, não deram a sorte que já se mindeu, né deram de, de voltar e acabaram se perdendo ali no tempo, né? E realmente ali a quantidade de vilões, que era, era um vilão por edição, né? Então era praticamente um vilão novo por edição, e aí acabava meio que virando uma, uma bagunça.
1: E poucos personagens também dão sorte De pegar o o autor dessa época Inspiradíssimo, né? Por exemplo O Stan Lee e o Steve Ditko estavam inspiradíssimos Criando o Homem-Aranha, no começo ali De Homem-Aranha, porque você pega todos os vilões Da primeira fase do Homem-Aranha São todos clássicos Lagarto, Electro, Dr. Octopus Duende Verde sabe, tipo, beleza, tem o, aquele besouro lá, de Beetle, mas fora esse todos os vilões do, do Homem-Aranha já no, já no começo, são muito marcantes e aqui em X-Men a gente já vê muitas tentativas fracassadas de criar vilão e poucas que surtiram efeito e fizeram muito bem uh, a, a mitologia dos X-Men, né o Magneto na primeira edição no, é, mas aí, lembrando, né, o Magneto era um vilão bem genérico e ele vai virar um grande personagem com o Claremont uh, mais pra frente na fase que a gente tá comentando. Mas tem o, o Fanático. Uh, são poucos, né? O sentinelas o Magneto e o Fanático, basicamente. Os outros são todos vilões buchas mesmo.
0: É, e acaba meio que, tipo... É... Por mais que o Magneto, ele era até um vilão genérico, mas ele aparece em muitas edições, né? Então meio que o Stan Lee, o Jack Kirby, queria que o Magneto fosse o arco inimigo dos X-Men, já desde o começo. Praticamente a primeira parte da primeira gênese inteira é sobre os X-Men lutando contra o Magneto, aí termina uma edição, eles usam um novo personagem, depois volta o Magneto, termina a luta... Outro, outro vilão, depois volta o Magneto e a de e meio que eles lutaram bastante
1: contra o, o Magneto. É, e outra coisa a... também é, é como o, o, o visual era muito importante nessa época, né? porque como tinha muitas histórias bem genéricas onde os vilões eram todos megalomaníacos e bem rasos uh, o visual acabava, acabava sendo uma coisa que uh, faria toda a diferença né? então a concepção de visual do Magneto acho que também é uma coisa que fez ele prevalecer bastante porque é um visual bem marcante, bem, é, tipo, você pega o Magneto e você olha o Venisher. Você pega o visual do Venisher e você fala, ok, esse vilão não vai colar nunca. <risos> e aí você pega o visual do Magneto e você fala, porra, esse cara aqui tem presença. É, a mesma coisa o sentinelas O sentinel já tem um visual bem definido desde o começo e, e é bem marcante, bem funcional e o visual vai ser mantido. O próprio fanático, né? Tipo, tem uma imposição muito maior do que o Blob, por exemplo, tá ligado? E acho que tam- também tem isso, né? A criação do personagem passava muito pelo visual e eu até acho que, tipo, os X-Men não não fizeram tanto sucesso, também por conta do visual. Eu acho que o visual dos X-Men, tanto o primeiro visual, né, todo padronizado, como o segundo, não eram visuais marcantes. E aí você pega da segunda Gênesis e já é uma coisa bem mais impactante. O uniforme
0: do anjo era a coisa mais ridícula que tinha.
1: (risos) O segundo uniforme, realmente, pelo amor de Deus.
0: Tipo, era brega pra aquela
1: época. É, mas é é bem isso, né? O visual também importa bastante. Você pega o visual da Fênix, cara, é uma coisa que impacta até hoje, né? Então, e aí você pega o visual dos X-Men da primeira gênese, nada impacta O Magneto é o mais marcante mesmo
0: Eu gosto também de ver que o, Quando os X-Men enfrentaram né, Nessa luta que eu falei Que os X-Men enfrentaram o Magneto No asteroide M, o Professor Xavier Tinha sumido né E depois ele volta Até o Ciclope, é uma coisa que o Ciclope comenta né O Ciclope para que ele pensava Que o Professor estava vivo, sem poderes né Só que aí quando eles voltam A mansão eles encontram o Professor bem Só que ele estava apenas fingindo e ele queria saber como os X-Men se comportariam sem a ajuda constante do professor. E esse confronto com o Magneto e o Asteroid M foi um exame de formatura e eles passaram com nota máxima. Isso de acordo com o Ciclop, né? falando. Só que aí o Ciclop fala ninguém parou para pensar no que teria sido se nós tivéssemos falhados, né?
1: É, a reprovação é... seria a morte, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Prova do Xavier é mais pesada que a FUVEST, tá ligado?
0: Pelo amor de Deus, né? E aí você mostra já desde o começo também que o Xavier era um inclusão um E depois o Xavier deixa os X-Men sozinho, depois o Xavier finge que morreu e não morreu Então assim, desde o começo mostra ali que o, o Xavier era já um, um, um grande bosta com os, os próprios alunos, né?
1: É, o Claremont esqueceu de mencionar que o Xavier também ficou empolgadinho com a Jingle chegando e falando, nossa, que gatinha, essa menina de 16 anos vindo aí estudar comigo Então também tem é,
0: Depois, mais pra frente, isso é na década de 90 Agora eu não vou me lembrar qual dos autores Porque Tinha muita rotatividade ali nos X-Men dos anos 90, mas também mostra que o
1: Xavier é, era apaixonado pela a É, que é bizarro É uma das grandes ideias do Stan Lee <risos>
0: Mas tem também, claro é, Nessa história, a gente viu o primeiro beijo Ciclop com a Jean Grey é, Que eles estavam numa é, Uma comemoração Do Homem de Gelo, né Eu acho que o Homem de Gelo tinha se formado E eles fizeram uma festa surpresa O Anjo trouxe a namorada Uma nova namorada dele, porque o Anjo também Tinha uma queda pela Jean Grey, né é, O Anjo era meio que apaixonado pela Jean Grey Mas ele respeitava que a Jean Grey gostava do Ciclop, né A gente do Wolverine que não respeitava e ficava tendo em tempo dela tipo, deselegante assim, é que muita gente acha que a Jim Grey é apaixonada pelo Wolverine mas a Jean Grey ela tinha um certo grau de é, de achar o Wolverine bonito, assim, no caso bonito e atra, atraente, mas ela nunca foi apaixonada pelo Wolverine até o começo dos anos 2000 ali, pelo menos, isso é coisa do do filme, que mostra que esse copo só o cara que realmente era o, o cara bobo que impede Wolverine de, de ficar com a Jim Grey mas nas HQs, a Gray, ela sempre foi muito
1: apaixonada pelo ciclófone. Vale mencionar que o Wolverine tem isso, né? De tipo, feromônio pra caramba. Então é, é normal as mulheres se sentirem atraídas pelo Wolverine. Acho que isso é até bem desenvolvido no, no, no run do... Na, na, no primeiro título, solo do Wolverine. Ah. Uh, que ele tem esses feromônios... Uh, tem mais feromônios do que o, o Henrique e o Caio, por exemplo. E acaba <risos> atraindo mais as mulheres... Por conta disso, né? Porque ele tem todo. Aí isso é trabalhado também no filho dele, posteriormente é um dos poderes do Daken, né? De, Sim. De, de. De atrair mais as mulheres e tal. Então, realmente. E é os homens um... também. E os homens também, é verdade. O, o Daken é bissexual. Isso.
0: Essa HQ é muito sobre o, a conexão que o Ciclope é de Grey tinham. Porque é que nem eu falei. O Ciclope não conhece a outra vida antes dos X-Men. E quando ele tinha 16 anos, ele olhou pra Jim Gray e se apaixonou perdidamente por ela. E era um sentimento recíproco, né? Só que o Ciclop, ele era muito tímido e muito fechado para tudo, e a Jim Gray, por mais que gostava dele, ela conseguia é, ter amizade com todos os outros membros e se divertir com todos os outros membros. O Ciclop era mais é, chucão nesse sentido, né? E tanto é que na verdade o primeiro beijo deles foi eles andando pelo parque e a Jim Grey meio que beijou ele. Ela falou, tá, acho que ele tava tipo, enrolando muito, ela foi com ele beijou. E o Ciclope, já logo nesse primeiro beijo se declara pra Jim Grey, fala que ele ama ela desde o primeiro momento que, ela, que ele a viu. E a Jim Grey fala que ela também ama ele com todo o coração.
1: é o, tipo, um, um lance legal também é que, tipo. Uh... A gente vai ver nas imagens, se contando o passado, e, pontualmente, a gente vai ver no um Ciclope também. O rosto do Ciclope é muito retomado e, o, uh, e, e, tipo, a gente vai sentindo a presença dele. A gente nunca esquece que é ele quem tá narrando a história, né? Então, isso é bem legal também de ir encaixando ele em pontos uh, das páginas para mostrar ainda momentos do, do funeral e mostrar que ele tá pensando em tudo isso enquanto a Jean tá sendo enterrada e tudo mais.
0: E aí, depois, a gente vai continuando a história, né? Aí, também menciona como que a, apareceu a Lorna, né? No X-Men. Ela
1: meio que foi
0: estava sendo manipulada pelo Messmer, depois fala que ela não é fedro magnético, depois fala que ela não é fedro magnético, mais pra frente ela é realmente fedro magnético. (risos) A bagunça das HQs, depois também entra o Destrutor, né? O Cicló fala que achou o irmão dele, começaram a se corresponder e aí. Meio que ele também era um Descobre que ele também era um mutante O professor Xavier finge que morreu nessa época E aí a gente vai acompanhando ali todas as histórias Isso, isso é bem legal Porque é, é realmente ali no tempo perfeito Para você resumir tudo o que acontece Nessa primeira gênesis A entrada do Destrutor, é, O que, que era o Sauron que, Quem é Sauron e quem é Caulicus A entrada do Solaris né? O, o Banshee não fala um tanto Acaba não tendo tanta é, tanto destaque Tem só o desenho do Banshee né? Mas o Solaris já acaba explicando um pouco mais Quem é ele Então eu acho bem legal Mostra como que o Pera saiu dos X-Men E acabou entrando depois dos os Vingadores E como que ele virou o Pera de, de pelos azuis né Até a segunda Gênesis E aí na segunda Gênesis a gente já fez aí as histórias completas de lutar contra a Krakoa e tudo o que aconteceu depois.
1: É, então, não vale muito a pena a gente ficar comentando no, no recontar da Segunda Gênese, né? Uh, mas é isso, é reconta também todas as histórias que o Claremont escreveu, uh, desde a história que o Len Wayne escreveu do Giant Size até uh, o final do desfecho da saga da Fênix Negra, reconta tudo nessas páginas, e aí vale mais a pena comentar o finalzinho, né, que... Uh, três coisas acontecem. Primeiro, a Lilandra dando uma esfera com a essência vital da Jean, onde os pais da Jean poderão não só ter uma imagem holográfica dela quando tocarem esse, essa esfera, como também sentir a presença dela no ambiente que eles estiverem. Né? Então, a Lilandra dando esse presente para os pais da Jean. Uh, depois, a conversa do Ciclope com o professor Xavier, aí já na última página, né uh, a conversa do Ciclope com o professor Xavier, falando que ele não vai mas ser um X-Men, e aí aparece o fim, né, tipo realmente mostrando isso como um desfecho da história contada até aqui. E aí, no metade final dessa última página, mostra um novo começo. Tanto que ao invés de The End, tá The Beginning no final, que é o início de uma nova fase com a chegada da Kit Pride na Mansão X, né? Então, acho que esses são os três pontos legais de comentar no final, né? Esse presente da Lilandra para os pais da Jean, a Lilandra como responsável, né? Isso é, le- é legal lembrar, né? De tipo, uh, o que o Império char fez, o que a Lilandra fez com a Jean e tudo mais, uh, toda aquela, uh, aquela batalha, era uma coisa que... Era algo que a Lilandra, o Império Chiar, viam como dever deles, como que era o certo, mas que mesmo assim a Lilandra não a Lilandra Não tava não de... prazer, né? Isso, exato. Tipo, não é uma figura do mal, assim, né, que matou a Jean Grey. Foi uma coisa que realmente fugiu do controle dela e ela só viu aquilo como alternativa por conta da Fênix. E aí ela tentando reparar um pouco isso, né, dando essa esse presente para os pais da Jean.
0: E isso também acaba sendo importante mais para frente, né, depois da entrada da Rachel Summers, quando ela volta no tempo e acaba ficando presa aqui, em que ela vai é, entrar em contato com essa imagem o empatica da Jean Grey, e meio que através dessa imagem ela tem acesso a uma fagulha da Força Fates, que fica com ela durante muito, muito, muito tempo e a Jean também, né, a a Rachel, ela meio que usa um cristal ali, aí agora eu não vou me recordar se esse cristal é, meio que foi formado a partir dessa imagem oleopática, que a Rachel sempre consegue meio que conversar com a Jean Grey através desse desse cristal, isso é bem legal.
1: É, e o e quanto ao final, né? o, o, ao final do Ciclope, né? Ele se despedindo do professor Xavier, falando que não vai voltar com ele pra mansão X. É legal também ver esse ponto de ruptura do Ciclope com os X-Men. Ruptura assim, né? De tipo, falar que não vai mais ser um X-Men, que ele precisa botar as coisas que estão na cabeça dele, no coração dele em ordem, antes de decidir o que vai fazer com a vida dele e tudo mais. É legal de ver um personagem reagindo a uma situação nos quadrinhos, porque às vezes a gente lê histórias em quadrinhos e tipo acontece a maior loucura na vida do personagem e aí na outra edição ele simplesmente tá tipo igual ele era antes isso acontece bastante com Homem-Aranha por exemplo, e é legal é claro que tipo num HQ de equipe é mais fácil isso acontecer porque tem outros membros pra suprir a ausência mas num HQ quando é só um herói é realmente mais difícil você fazer algo impactar o herói sem que isso prejudique o andamento da aventura né nas edições seguintes, e mostra o Ciclope reagindo assim, e mostra ele se despedindo dos X-Men no, no, uh, no, no cemitério, né, e tal, os X-Men embora ele ficando, e é uma cena que meio que se repete ao final da fase do, do Morrison, quando o no último arco do Morrison nos X-Men também tem um Ciclope no cemitério, com a Emma Frost pensando em uh, desistir dos X-Men, E também se repete depois que a mansão X é destruída ao final de Complexo de Messias. A mesma coisa, o Ciclope no cemitério, pensando sobre o que fazer agora. Então é é legal que essa história ecoa também, depois, nas décadas seguintes, o Ciclope naquele ponto. É bem legal ver essas conexões entre histórias de tempos tão distintos, né? E aí também vale comentar o finalzinho, né? A Kit Pride chegando e super animada, (risos) e é tipo tudo um contraste, né, a empolgação da, da Kit Pride de chegar aos X-Men com a tristeza que a gente teve durante toda a edição, né, e até tipo, um, essa edição serve como um convite à época, ao leitor novo, né, que tivesse pegando X-Men na banca à época, tipo, ó, oh, você, assim como a Kid Pride, pode começar aqui, Lê essa edição, você vai saber tudo o que aconteceu. E agora você pode começar num novo começo de uma nova era com os X-Men, a partir da perspectiva dessa, dessa jovem que tá chegando na mansão X. E o Ciclope, que desde o início era o ponto de vista do leitor, assim, ponto central da história, né? E aí o leitor se identificava mais por ele ter sido o primeiro X-Men, por ele ser o líder e tudo mais. A Kit Pride vai uh, suprir um pouco dessa ausência, vai ser um pouco um, um, um ponto... Uh, de vista do leitor, e depois a gente vai ver quem vai ser o novo líder dos X-Men na ausência do Ciclope, vai, é, vai, é uma fase bem legal que vai se iniciar daqui também, né? É,
0: eu acho que as histórias não perdem nada sem assim, o Ciclope, assim, cara. a gente tá falando que é o fim do Ciclope, tá, mas ele fica ali próximo dos X-Men o tempo inteiro, né? Logo ele volta, também a gente já, já mencionou, mas eu não acho que as histórias perdem em nada assim o Ciclope não, porque os mutantes que estavam ali é, tinham muita personalidade, né? Todos eles tinham uma personalidade que já tinha sido totalmente bem desenvolvida até aqui, e aí a gente começa, eu não precisa mais desenvolver a personalidade, agora é só é, desenvolver as histórias de acordo com a personalidade daqueles personagens. Então, a gente tem ali o Noturno, o Colossus, o Atleta e o Wolverine, que são ali os quatro que ficam na, na equipe, e acho que o Anjo fica também um tempo na, nessa equipe, depois ele acaba saindo também, mas todos eles já tinham a, a personalidade bem definida, junto com a Kitty Pride. e acho que esse lance da Kitty Pride ter também, acho que 13 ou 14 anos era muito também para o jovem leitor, né, na, cara para se identificar com essa personagem porque ela tinha 13 ou 14 anos, mas ela era corajosa, ela era curiosa, ela era inteligente e você acabava se identificando com essa personagem para meio que estar tá vivendo as aventuras através dos olhos dela, né isso é eu acho que é o ponto-chave ali da continuação dessas histórias. E eu acho que a primeira grande saga que tem já logo em seguida, que é a de um Futuro Esquecido, já é totalmente como a Fit Pride, como personagem central. Ali, da...
1: Ou seja, continue lendo depois desse ponto, continuem ouvindo nossos episódios sobre a fase de Claremont, que ainda tem muita coisa para rolar e muita história boa também para a gente comentar.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado por ter nos assistido até aqui. Compartilhe o podcast com um amigo que adora o Mundo Mutante, que não adora também compartilha, vai que ele acaba gostando. Ficamos bem felizes de continuar plantando nossa semente de cracô aí em toda essa grande podosfera que tem aqui no Brasil. Esperamos encontrar vocês novamente muito em breve em um futuro alternativo, ou realidade, ou linha do tempo, ou dimensão. Tchau!
2: the places i remember all my life those some